0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst varje söndag 16.00. Välkommen hem. Gud gör fantastiskt mycket. Jag ska ta och predika om bön. Det är en av mina absolut favoritområden faktiskt, ämnen. Och följ med till Försätt i brevet 2.1. Då står det så här. Först av allt uppmanar till bön och åkallan. Förbön och tacksägelse för alla människor. Det här är en väldigt intressant text för det handlar om bön i olika former. Du vet, bön är ju... Man kan, just, man kan ju kommunicera på olika sätt. Man kommunicerar ju till varandra på en mängd olika sätt. Eh, tidigare, jag menar jag, jag och min fru, vi kommunicerar på olika sätt. Hon, hon förstår vad jag menar Även fast jag inte säger någonting faktiskt Hon vet precis när hon ska komma och ge mig saltet Jag säger bara, mm. Så, jag bara Så kommer saltet <laughs> alltså, Vi kommunicerar på olika sätt Så att Språk kan ju vara på olika sätt Jag tror att, att bön också Det är kommunikation Det är att prata, det är att samtala med Gud Och här ser vi Olika dimensioner Av samtalet man kan ju sjunga till Gud Det gör vi ju, det är lovsång Det är en bön Vi ber till Gud Vi uttrycker vår kärlek till honom Det är samtal vi, Gud vi har en massa Fantastiska texter Om vi bara lyssnar på texterna så är de helt enastående Det är poesi Alltså vi talar till Gud Vi kan Tala i tunger. talar vi om nu på Pingstledare, det är något som är Direktkommunikation, det är anden som indicerar någonting Det är ett sätt, ett andligt språk det är ett sätt vi tror på, att det kan också vara ett sätt att be. Vi kan be genom att be tysta böner, vi kan be lästa böner. Vi kan be böner på knä, vi kan stå och be, vi kan be på mängd olika sätt. Jag ska ta om, tala om en bön som kommer fram här, som man kanske inte talar så mycket om. Och det är åkallan. Vad är, vad är det för någonting? Jag ska tala om, om att åkalla Herrens namn. Åkallan, hur många är intresserade av att veta vad är åkallan för någonting? Vad, vad kan det vara för någonting? Vad, vad innehåller det för någonting? Vad finns i den, är det, är det liksom paketet? Åkallan betyder framförallt att, att kalla ut. Det är att, att, att ropa ut någon. Det är att, att ropa på någon. Det handlar om att, att, att få någons uppmärksamhet. Gud är alltid uppmärksam. Han vill alltid att vi ska ha, eh, förstå att han alltid är intresserad av oss. Men för vår egen del kan det finnas en, en kraft i att tala ut Jesu namnet. Eller Guds namn. Eh, vi ber på lite olika sätt. Det blir lite tyst, det är lite introvert. Eh, men det finns olika dimensioner där man kan växa in i något nytt. Hur många längtar efter något nytt? Det är kul med det gamla, men det är kul med något nytt också. Att, att ta ett steg till. Och det kristna livet kommer alltid att utmana att ta ett steg till. I den här kyrkan kommer det alltid att bli utmanad. Från och med nu. Att gå vidare. Och man kan växa, tror jag, hela livet. ända tills vi är hemma hos Herren. Därför att vår, Guds utmaning med oss och det han vill är att vi ska bli mer lik honom. Och det finns ingen övergräns därför Gud är oändlig. Så hur mycket vi än växer kommer vi aldrig i kapp utan vi kommer alltid att fortsätta att växa. Jag tror att även i evigheten kommer vi fortsätta att växa och bli mer och mer lika ut. Men vi har börjat resan och vi tar ett steg i taget. Jag, jag, alltid, jag är lite nyfiken. Jag vill upptäcka vad, vad finns det? Vad händer om jag trycker på den knappen? <laughs> jag tycker inte att det är en röd knapp, du ska inte trycka på den. Men jag är så nyfiken. Jag måste, vad händer om jag trycker på den röda knappen? Det får man inte göra, eller hur? Tryck inte på röda knappar. Det gör inte det. Men jag är nyfiken. Vad händer? Vad händer om man börjar åkalla? Vad händer när vi börjar tillbe? Vad händer när jag börjar tala tunga? Vad händer när jag börjar ge? Vad händer? Vad är effekten av min resa med Gud? Och åkalla. Vad händer när jag börjar åkalla Gud? Vad är det för någonting att, att ropa ut? Jag tror att, att, att det är väldigt praktiskt kommer när jag var liten så hörde jag bland mamma ropa Anders! Kom in! Det hände ingenting. Anders kom in! Jag har gjort palt! Stekt fläsk! Ja, då, då, då sprang jag alltså. Du vet, jag blev inkallad av någon. Men jag var tvungen att höra mitt namn först. Så man visste vem det var riktat till. Och det är så mycket vi kan rikta saker och ting till, men Gud vill att vi ska rikta vår röst och vår bön ibland hörbart. För, varför då? Det är för att det är en bibelsprincip. Varför då? Jag vet faktiskt inte fullt ut, men Gud har sagt att så kan man göra. Måste jag göra så? Nej, det beror inte alls. Men du kan ta det steget om du vill och våga ta ett steg ut i kanske någonting du inte har varit i tidigare och upptäcka att det finns en velsignelse på andra sidan. Det Finns ingenting man måste, men man kan växa och utvecklas. Det är för att det finns en bibels princip i det hela. Vad händer när jag, när jag, när jag säger till någon, någon när jag säger Ove, titta lite extra på mig Ove. Varför då? Det är för att han han förväntar sig att har du upprättat en kontaktyta. Och det är att jag också när jag säger Ove så förväntar jag mig att Ove på något sätt. Om man säger Ove, då säger jag Ove, det? det? kan du säga. Men det är någonting som jag talar till honom och han hör det och han börjar responsera. När vi säger Jesus så hör han det. Och han, hans uppmärksamhet, han bästa öronen och han, han responserar alltid. Vad kan han göra för dig? Men det är inte bara... Jag som talar och som hör. Och inte Ove här, utan alla runt omkring hör ju. Du vet vi har en, en värld runt omkring oss som vi inte alltid ser. Den är osyn. Det kallas för den andliga världen. Och när vi talar ut ett namn så händer någonting. Och framförallt när vi talar ut Jesus namnet så händer det någonting. Alla hör att nu har jag direkt kontakt med himmelens universum. Och det, det betyder någonting. Det är en markering på någonting. Jag ska, vi ska gå in och titta på det lite grann alldeles strax här. Jesus i Hebreberet 5 och 7. Då står det. Under sin tid här i köttet ropade han högt under tårar. När han bad och vädret i den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och fri från sin ångest. Det fanns en kraft i att... Att ropa ut i vissa lägen, i vissa säsonger. Så, så behöver vi få ut det som finns på insidan. Jesus han, han ropade högt. Du vet, Bibeln talar om att, att vi kan få be, bli med lik Jesus. Det innebär det här också. Vi, han ropade högt. Under hur det lät. Jag vet inte, jag ska inte illustrera det här. Men... Jag tror, att det, jag, tror att det, jag tror att det hördes högt. Det står högt. Jag tror att det, jag tror att det betyder högt. Om man går ner i grekiska djup där ner, så tror jag att vi upptäcker att ja, högt betyder faktiskt högt. Det är liksom hörbart. Alltså. Det var inte tyst utan det var högt. Och jag tror att när Jesus bad så, så, så var det en vokalisering. Det var en, en något verbalt som kom ut som gav ljudvågor enligt en större utrymme. Jag tror att det fanns en kraft i det. Jag tror att vi kan ut, utmana oss ibland i vissa lägen att, att höja volymen på vår bön lite grann. Det var föder för någonting. Jag tror att det faktiskt föder lite tro i oss. För att predikan kommer av att höra och ibland får, behöver vi få höra vad vi själva säger för någonting. För när du säger någonting så, så är det inte bara att någon där uppe hör eller någonstans här på insidan hör, utan du hör också. Så säger du, Jesus skapar skapade tro i det. När du talar ut hans namn, eller El Shaddai, eller Jehovah Raffa, eller, eller Jehovah, eller Jehovah, han finns det hela tiden för dig. Så när du ber hans namn så sker någonting på insidan. Och du säger, men det här går mot person, min personlighet. Ja, det mesta i Bibeln går mot min egen personlighet kan jag säga. Det är inte mycket jag vill göra den. Men jag vet att jag kan få växa i Jesus. Alltså i min personlighet vill jag helst sitta under en, en gran. Och vara helt själv. Kanske eventuellt Patrik Ekman får få sitta bredvid och elda tillsammans med mig. Och vi får checka renkött. Alltså det ska vara litet så här. Det är, min, det är min comfort zone. Men Gud vill utveckla mig och visa på en liten större värld. Det finns andra, andra delar. Det är jättemycket som jag inte vill göra. Men Bibeln säger gör det så upptäcker du att det smakar gott. Smaka och se. Gud är god. Ja, men jag vill inte ge. Nej det är inte många som vill ge. Men när du ger så upptäcker att det finns en frihet i det. Det var ett helt så upptäcker också att det finns en vässignelse på andra sidan. Så när vi kan få växa i Kristus på olika områden. Och även i detta. Det finns alltid ett steg till. Även om du är introvert och väldigt blyg personligt så kan du ändå höja volymen lite grann. Och växa lite till. Hänger ni med? Så Gud vill att du ska upptäcka nya dimensioner. Följ med till första mosebok 4:26. Här står något väldigt intressant. Som jag tycker är otroligt spännande. Det står så här i första mosebok 4. Också sett fick en son. Och han gav honom namnet Enos. Vid den tiden började man åkalla herrens namn. Ser ni här att att, att åkalla herrens namn, det började någonstans. Det började byggas någonting av en kultur som blev någonting som sen kunde gå vidare in i nästa generation. Det byggdes upp någonting där man började tala ut ett namn. Man hade inte gjort det innan, men där började man tala ut ett namn. Det var ett folk som började tala ut ett namn. Så man, blev, man, man kan säga att man blev namnets folk. Det var ett namn som följde Vissa människor hela tiden som fanns runt omkring dem. De talar ut det namnet frekvent och därför så blir de kopplade till det namnet. Jehovas namn. Guds namn. Herrens namn. Det fortsätter sen in i Abraham. Det sa att Abraham gick från ur och från Haran och vidare mot, mot det förlovade landet. och Därför drog han vidare till berget. Öster om Betel och han stod upp sitt tält där med, med Betel, Väster och öster. Det byggde han då ett altare åt Herren och åkallade Herrens namn. Det började, man börjar forma en, en gudstjänstkultur. Man, man började bygga någonting och runt det altaret så var det förknippat och kopplat till ett namn. Det var därför man byggde det altaret. Man ville göra en, ett, ett, ett värde i att, att namnet var så pass viktigt att jag till och med byggde ett minnesmärke här. För att visa på att det här är kopplat till ett namn. Inte till vad som helst, utan det här är kopplat till, till Herrens namn. Så det fanns en, en, en vidare resa med det namnet. Man började åkalla Herrens namn. Du vet att sen vidare så ser vi att, att många karaktärer i Bibeln. Vi ser att, att ni ser varenda karaktärer i Bibeln. Man kommer tillbaka till den punkten att, de, att de åkallade Herrens namn. Moses, David, Jesaja, alla profeterna, de, de, de gjorde någonting samstämmigt. Det var, det var liksom en röd tråd genom hela Bibeln från kapitel fyra som vi läste nyss. Och hela vägen genom hela Bibeln så hör man på med någonting. Vad gjorde det här folket? Jo, man åkallade namnet som är över alla andra namn. Det innebär att man, att man levde i det, man talade ut det. Det var viktigt. Och det står till och med att profeten börjar tala om att det kommer inte att bara vara här och nu i den här uttidsepoken. Utan även i framtiden så kommer det finnas alltid ett folk som är kopplat till namnet. Och det ska ske att var en som åkallar herrens namn ska bli på Sionsberg. Och i Jerusalem ska det finnas en räddaskara, så som herren har sagt, bland det överlevande som herren kallar. Alltså var en som åkallar herrens namn, det är öppet för alla alla kan få ta del av namnet och upptäcka att det finns kraft i det namnet. Och Det intressanta med Nya Testamentet när vi ser in i apostelärningarna så ser vi här väldigt, något väldigt intressant. Det är att när förföljelsen kom, den kom ju efter ett tag, Så ser vi att när man skulle söka efter dem som man skulle förfölja. Saul var en som var ute efter de kristna. Han är Paulus, han blev ju främst. Men innan det så skulle han få tag i Guds folk och då var det, man, det som var kännetecknande för det folket. Det var inte i första han att det var en byggnad. för det fanns inga byggnader som var kyrka på den tiden, man var i hem. Det var heller inte att man var ute efter folk som hade bilar med en liten fisk på. De fanns inte på den tiden. Utan, utan det var någonting annat som var kännetecken för en kris. Det är inget fel om han finns på, på en bil. Det är jättefint. Det, det är markering tycker jag ändå. Det är en proklamation. Men det, var, det som är intressant är att, och nu är han här med fullmakt från överste prästen att gripa alla som var då. Är det bara, är det bara som kan läsa? Hon är ju svenska lärare i och för sig. Hon är ju väldigt, väldigt tuktig på att läsa. Men om vi tar det en, en gång till här. Det var en poäng i det här. Och nu är han här med förmakt över. från övrigt att gripa alla som just det. Exakt. Vad var kännetecknen för de kristna? Att de håller på och talar det här namnet hela tiden. De går omkring i sina hem och talar namnet. De går omkring överallt och talar namnet. Det var ett namn som är överallt. Ett namn som kan förändra atmosfär. Det är de vi är ute efter. Ja, vilka är de då? Ja, vi vet exakt vilka de är i den här staden, För de, de pratar om det här namnet. Den här personen. Den här guden. Som har förändrat deras liv. Även Kulturen var så starkt att det sista de kristna sa innan i in evigheten, kan vi läsa om i apostlarna 759. så stenade de oss som var då åkallade herren i det sista andetagen och sa Herre Jesus, ta emot min ande. Så vill jag sluta mina dagar. Inte bestena självklart, men jag vill uttala namnet Jesus, jag älskar dig. Nu kommer jag till dig. Du är mitt enda. Det är din namn jag håller fast vid hela vägen. In i evigheten. Så Gud vill att du ska få upptäcka att, att det finns en vässignelse i namnet. Och att tala ut det. Så åkallande var en livsstil. Till Guds församling i Korinther kallades så står om i första Korinther 1 och 2. Till Guds församling i Korinther kallade och heliga som helgas i Kristus Jesus. Tillsammans med alla som åkallar vår herrens kristna namn på varje plats där det eller vi bor. Så alltså det fanns en utspridd kultur bland de kristna. Och jag tror att det här är någonting att återerövra. Även i Småland. Så när det bröt igenom veckan så här så var det någonting man inte var rädd för. Det var att tala ut Jesu namnet. Ni vet som gör han talar ut, ut över överallt. Han talar ut över kosser, han talar ut över grisar, han talar ut överallt för att de ska det. Alltså han bad överallt, framförallt över människor. Men han var otrolig på att tala ut Jesu namnet och hela församlingen i den lilla Bagheriye som finns här nere. Det var ett folk som som hörde så. Det gick genom väggarna. Vad gjorde man för? Dem? Man talade ut Jesu namnet. Det är för att det förändrar någonting. Ja, min bön är att Jesu namn ska höras väldigt frekvent i våra hem framför allt. I, I våra bönestunder. Att för att nästa generation ska få höra att mamma och pappa, de känner ett namn. De är familjär med ett namn som ofta hörs. Vet, det betyder någonting vad vi säger. Det betyder någonting vad vi håller oss till. Det betyder någonting vad vi prioriterar. Jag vill bara uppmuntra dig att, att börja tala lite i Jesus hemma. Tack Jesus. Kära Jesus. Gode Gud. Tack och lov. Prisat var det Herrens namn. Eller vad, eller vad du säger för något, jag vet inte. Men någonting som kopplar med honom. Det, är för att det skapar någonting för nästa generation. Det är, de är inte främmande för dem utan det är något familjärt. Och De upptäcker att det händer ju någonting när det namnet uttalas. Det skapar ju atmosfär, det skapar ju glädje, det skapar ju förväntan. Det finns vissa namn som uttalas som man inte blir glad över. Men det finns vissa namn som bara förändrar atmosfären. Det är, för att det är kopplat till goda minnen. Det är kopplat till förändrade liv. Det är kopplat till genombrott. Det är kopplat till framtid. Det är kopplat till hopp. Det är kopplat till tro. Det är kopplat till allt vi behöver. I det namnet står det i gång på gång. Inte genom mig utan genom det här namnet finns det kraft. Att förändra den lama, att stå upp igen. Att ge den döve hörsel tillbaka. Det är, inget, vilket, det är inget vanligt namn. Det är ett namn som förändrar. Och vi vill ha, vi vill ha förändrade hem, eller hur? Förändrade äktenskap, förändrade situationer. Det finns en kraft i namnet, en livsstil. Gud vill ge dig en livsstil av kraft in i din situation. Det Därför är åkallan viktig. Åkallan det är, det är något som har med att på något sätt skapa utrymme för Gud att göra lite mer. När du åker till jobbet, varför inte tala ut Jesus? Tack Jesus för den här dagen. Jag talar ut ditt namn nu den här dagen. Jag talar ut ditt namn över mitt jobb. Jag talar ut ditt namn över min business. Jag talar ut ditt namn över de människor jag kommer att möta. Jag talar ut ditt namn över mina grannar. Även i kyrkan är det bra att tala ut Jesu namnet. Här är fritt fram. Det finns inga restriktioner här. Här får du tala hur mycket du vill om Jesus. Men också bland vänner. Tänk om du kunde vara lite med Jesus bland vännerna. När vi sitter där i 15-årskalaset. Varför inte tala i Jesu namn i mitt allt Jag vill bara uppmuntra dig att upptäcka att det finns en livsstil som man kan växa i. Det, är för att det finns en, en åkallan. Och det finns en, en, en förändringsprocess när vi åkallar. Åkallan är ett redskap i nöden. Jag åkallar ditt namn, här från djupets grop. Du har hört min röst. Stäng inte ditt öra när du ber om lindring och ropar. Alltså, jag åkallar ditt namn från gropens djup. Jag tror inte, man, man kommer ju in djupare. Grop, det är långt ner. Men även där nere, när du känner som lägst, så finns det någonting som vill lyfta dig. Och det är Jesu namnet, Guds namn, Herrens namn, att tala ut hans namn. Så han, han åkallade honom, han ropade till honom. Och vi ser att någonting hände. Då står det att du kom nära när jag åkallade dig och du sa, var inte rädd. Det är många av oss som blir, blir rädda ibland. Jag var varit rädd ibland. Man känner chocken går rakt igenom hela kroppen. För man får en rapport man inte hade väntat. Det var underbart om man har en reflex på baksidan. Som man har byggt in under en viss period. Där man vet att det finns något som kan ge mig lindring. Som kan ge mig tröst. Som kan ge mig hopp och som får mig att inte fläka ur. Det är det namnet som är över alla namn. Att tala ut Jesus mitt i den situationen. Du känner kanske ingenting första gången, men tala en gång till och en gång till. Och till slut börjar du upptäcka att någonting av ett lugn börjar inträda och du hör en röst. Genom allt det kaos som finns runt omkring så hör du en röst som säger, var inte rädd. Allt kommer att ordna sig, jag är med dig, jag backar upp dig, jag finns där runt omkring dig. Vi behöver den typen av uppmuntran gång på gång. Så Gud vill att du ska upptäcka åkarna som ett redskap i nöden. Det tillfredsställer själen. Ja herre du är god och förlåter. Rik på kärlek till alla som åkallar dig. Det. Det, det finns ett överflöd när vi ropar till honom. Det finns ett beskydd från synden. Fly ungdomens onda begär och sträva efter ett färdigt tro, kärlek och frid. Det är bra grejer. Det är inga dåliga grejer så alltså. Gud vill ge, oss, han vill ge oss väldigt bra grejer. Tillsammans vilka då, med de som åkallar här ens av ett rent hjärta. Du vet, det betyder inte vilka man hänger lite grann med. Vi ska hänga med alla människor för vi ska hjälpa människor. Men du, be, du behöver ibland vara med människor som att du får ett lyft. Vi vill säga att, att även den bästa blir, blir fördärvat av dåligt sällskap om man är det för mycket. Man behöver balans. Men du behöver vara med människor som, som åkallar Herrens namn. Inte bara klagar på allting. Utan kan prisa Gud en stund också. Tacka Jesus. Upphöja honom. Var glad i Gud och se framtiden. Och tacka Jesus för allt han gör. Åkalla hans namn. I den, i den dimensionen så blir du så översköljda framtidstro. Att synden blir så ointressant. Att du bara vill springa med Gud. Du blir så glad i Jesus. Det finns en kraft i att vara bland dem som prisar Gud. Det finns en kraft i att vara med de som kan tillbe Jesus. Som har ett rent gett, som älskar framtiden. Och som älskar att gå med tillsammans med Herren. Halleluja, säger jag. Vad säger du? Det öppnar vägar för handelsgåvor. Det ger dig möjligheter. Att bara flöda i andens Och Du vet, ingen säger sig i Bibeln. Och ingen åkallar Herren är ni kraft av den heliga ande. Bibeln säger sig, därför ska ni veta att ingen talar genom Guds ande och säger förbannelse över Jesus. Och att ingen kan säga heller, Jesus är Herre, annat än i kraft av den heliga ande. Jag var i Marieholm i morse. Fantastisk plats. Eh, vi skulle söka efter kyrka, men vi passerade hela byn tänkte vi hittar ingen kyrka det var ju så jättelitet. Men det fanns en kyrka där. Vi kom in där i det platsen. Det var jättemysigt. Underbara människor. Och det fanns en pastor där. Fantastisk människa. Och han berättade just i den här texten att när han läste exakt den här texten så upptäckte han att han blev faktiskt övertygad om att han hade anden i sig. För det vill att ingen kan säga Jesus är Herre annat än att vara driven av den heliga anden. Och han upptäckte, jag har anden i mig Anden finns där, det gjorde att han Att han blev andedöp och stört Men anden var där Vår Kan man säga Ordförande inom, inom pingst Daniel Lann, han mycket om tungotal igår I Jönköping Han talade om att, att han, han deklarerade att det finns möjlighet för alla Att få tala tunga faktiskt Det finns möjligt för alla att få bli andedöpta och jag tror att en av nycklarna, en av vägarna fram att få upptäcka den besignelsen, det är faktiskt att åkalla Gud. Att tala ut Jesu namnet. Att tacka honom och tillbe honom och upphöja honom och säga du är herre i mitt liv. När du gör det så är det anden som initierar det. Han drar fram det ur det. Han triggade han, han coachade att tala ut om orden. Och när du talar ut om orden så upptäcker du, det, ja, det här kommer någonstans ifrån. Det kommer från anden. Och det innebär också att du kan få andra besignelser av anden. Ett flöde som ger dig en helt ny dimension. Gud vill ge dig gåvor, Andra gåvor också. Jag ska inte gå in på det men det här är något Gud vill ge. Men i allt detta verkar en och samma andel som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Faktum är att åkallan välsignar hela livet. Det är det sista bibelordet. Jag tror aldrig jag talat ut så många bibelord om i en predikan här i arken. Men nu överlevde. Ja, det är bra. Ni ser glada ut. Herren talade till Mose. Han sa... Säg till Aron och hans söner, när ni är välsignade väl Isets barn, skulle ni säga till dem, Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig. Hör Han säger, Herre. Och var du nådig, Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Shalom. Så ska det lägga, då mitt namn. Så ska det lägga mitt namn. På Israels barn. Och jag ska välsigna dem. Hur många vill bli välsignade här inne egentligen? Hur många vill uppleva och leva i välsignelse i alla livets områden? Börja tala ut namnet. Tala ut namnet över dina barn. tala ut namnet över dina barnbarn. tala ut namnet över din familj. Tal ut namnet över din äkta hälft. Tal ut namnet över din församling. tala ut namnet över din stad. Tal ut namnet över människor runt omkring dig. Så kommer du att upptäcka att det finns en välsignelse i det. Jesu namnet, förändra. Det finns en kraft i det namnet. Och Gud vet att du ska upptäcka väsendet i det. Så jag vill bara uppmuntra dig. Upptäck åkallan som en del i, din, i ditt böneliv. Utforska. Var nyfiken. Upptäck lite nytt. Ja, men det, jag har gjort det förut. Exakt. Jag är väldigt glad över att. Det finns nya saker att upptäcka. Ja, men Jag har levt där länge. Jättebra. Gå vidare i det. Kom tillbaka till det. Jag levde i det en gång för länge sedan. Jag upptäckte på nytt. Gud vill föra in ditt rikt och djupt böneliv. Tillsammans med Gud. Varför då? Det var att han vi vill välsigna så mycket. För att bli till välsignelse. Om vi inte lever i flowet så har vi svårt att ge ut. Men när vi är överflödande välsignade- så kan vi ge mer kärlek, mer glädje, mer hopp, mer tro till vår omgivning. Mer initiativ för att nå människor för Jesus Kristus. Och atmosfär förändras hela tiden. Gud vill ge dig det. Du har lyssnat på söndagens predikan från Pingkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss hittar du oss på arkenvmo.se. Välkommen hem till oss!